0: Wiener Blut, der True-Crime-Podcast von der schönen Blauen Donau.
1: Äh, wir sind wieder da, die Podcast-Possi mit Wiener Blut, dem Podcast über Verbrechen,
2: Mord und Weird Shit aus Österreich.
0: Hallo. Mhm. Von der schönen Blauen Donau, viele Grüße.
2: Okay. Muss ich jetzt noch würfeln?
0: Ähm, eigentlich ja, würfel, müsstest du jetzt würfel, würfeln. Ja? Ich würfel. Genau.
2: Wer wird wohl dran sein? Genau. Wer wird wohl eine höhere Zahl haben? Ja. Klar, fünf. Ist fünf. Fünf. Oh. fünf glaube, du bist heute dran. Ziemlich genau. hoch, ja. Dann, dann bin ich wohl heute dran. Mhm. Genau. Weil
0: aber wir anderen haben ja schon in Folge 1 und 2 unsere Fälle dargelegt. Könnt ihr alles nachhören hier auf dieser Plattform.
2: Genau. So ist es. Okay. Oh, Ich bin nervös. Bevor
0: wir es vergessen, darf ich noch was sagen? Unsere Fancy Drinks. Natürlich, wir haben, haben wir, haben wir ja, fancy, wie immer Drinks fancy, Drinks. fancy Drinks ja, Rita, was trinkst du heute?
1: Äh, ich trinke heute wieder Makava, weil ich muss wieder wach bleiben. <lacht>
0: Wirklich? Wirklich. Ist ja noch kalt von der vorigen Aufzeichnung. Es ist ein neuer.
1: Ich kann, <lacht> mir, tatsächlich, ich kann mir tatsächlich jede Woche eine Flasche Makava leisten. <lacht> wow. Ähm, und die brauche ich Sonst würde ich wahrscheinlich im Stehen einschlafen.
0: Ja. ja. Claudia, was trinkst du?
2: Ich trinke diese Woche Ganzelwein. Wein. Wie letzte Woche. Scheiße. Gänsewein. Du hast wahrscheinlich so ein bisschen zu so viel Gänsewein getrunken, glaube ja, genau. ich. <lacht> betrunken vom Gänsewein. Nein, so
0: woher vergeht es seit der letzten Aufzeichnung, da kann man schon vergessen. Ja. Genau. <lacht> was er mit anderen Dingen
2: beschäftigt. Ja, ja genau. Ja. Recherche ja. wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Oh ja.
0: Was ich als Fancy-Trink drink, habe, wollt ihr wissen? Unbedingt. Ja. 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 Ähm, es ist ein Fancy-Orangen-Karottensaft. Nicht selber wow. ausgepresst, weil äh, es ist momentan keine frische Karottenzeit mhm.
1: Also es ist ein
0: das fancy Orangen-Karottensaft ja, genau. aus dem Buckel vom Discounter meines Vertrauens mit Ganselwein aufgepeppt, damit es uh, mag Super. Yeah.
2: Okay, dann, dann fange ich mal an. Und ich habe mir gedacht, ich lasse euch raten. Und ich habe ein paar Hinweise für euch. Und zwar folgende. Der Fall, den ich mir ausgesucht habe, ist einer der bekanntesten Fälle der österreichischen Kriminalgeschichte. Check Unterweger. Nein, rat noch nicht.
1: Oh. Dürfen wir nicht einfach reinrufen? Also Gegnern, so nicht. Okay, gut. Du ja,
2: sagst schon, es schon, aber das wäre viel zu einfach. Ja. Nein, okay. es ist nicht Check Unterweger. Gut, gut. Entschuldigung. Ähm, es ist ein Wiener Fall. Mhm. Der Tatort von diesem Fall ist im 13. Bezirk. Das ist Hitzing. Es ist ein Fall mit einer sehr hohen Zahl an Opfern, Darf man schon? Ja. Darf ich eine Frage? Die, die mhm.
1: Ist es eine relativ hohe Zahl an Tätern?
2: Ja, könnte man so sagen. Täterinnen? Äh, mehr die, als nein, ein, Frieda, ein Täter.
0: Nein, wie heißt die das Frieda. Blauensteiner. N
2: mehr als ein Täter? Ja, die hat,
0: hat die nicht ähm, an Komplizen, Komplizen gehabt? Zumindest Na, mit, mit. Uh, Claudia, okay.
2: das sind das die Todesengel von Lines? That's right. Uh. Mein nächster Hinweis wäre nämlich gewesen, ja, das oder besser genau. gesagt, Täterin.
0: Mhm. Ja. Das Krankenhaus Lenz hat, äh, Hitzing hat früher Lenzkasten, gell? So war das. Ja, genau. Jetzt da, haben sie ja umgenannt, deswegen. Da, dazu ne? komme ich noch. Okay.
2: Viel, viel später, nach ungefähr du. zwei Stunden. Äh,
1: ich kenne das, aber ich glaube, ich kenne nicht alle Details, weil es ist ja schon eine Weile her. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst. Ja. <lacht> Bernhard
2: nickt.
0: Ja, der der ja, Bernhard bin, nickt, ist, aber hat nichts mehr zu genau, sagen. Genau, okay. also klar. Wir sind ja kein Videopodcast, also ich habe jetzt ganz große Augen und bin sehr gespannt.
2: Genau. Ähm, Disclaimer, vielleicht am Anfang: dieser Fall ist so überhaupt gar nicht lustig. Und ähm, ich glaube, es, es wird da ja nichts Komisches mhm. darin vorkommen. Es ist sehr bedrückend und sehr tragisch, aber es ist trotzdem super spannend, finde ich. Mhm. Und deshalb habe ich mir diesen Fall ausgesucht. Also, es geht um die sogenannten Todesengel von Leins, wie ihr schon gesagt mhm. habt. Genau, und die Todesengel von Leins, für all die Menschen, die noch nie was davon gehört haben, davon gibt es wahrscheinlich nicht so viele in Österreich, waren vier Stationshilfen oder Hilfsschwestern, hat man damals ja gesagt, die im Krankenhaus Leins eben im 13. Bezirk in Hitzing, in einem Zeitraum von sechs Jahren zahlreiche ihrer Patienten ermordet haben. Zahlreiche deshalb, also sie sind später dann für bestimmte Anzahl an Todesopfern verurteilt worden. Aber man kann ihnen natürlich auch nicht alle nachweisen. Ja, nicht also es schön. gibt da sehr hohe Dunkelziffer in dem Bereich. Mhm. Vielleicht erzähle ich euch zu Anfang mehr über die vier Täterinnen. Also insgesamt waren das vier Stationshilfen. Das waren die Waltraud Wagner, die 1960 geboren worden ist. Die Irene Leidolf, die 1962 geboren worden ist. Stefania Meyer, 1940 geboren, und Maria Gruber, 1964. Mhm. Ähm, der Fall beginnt im Jahr äh, 1983. Das heißt, also sind die sind ja noch urjung. Jung. Genau, ja, also die waren. Ähm, Anfang
1: 20 dann, ne?
2: Ja, ja Anfang, Anfang 20, ähm, wo sie verurteilt worden sind, war die Haupttäterin, die Frau Wagner um die 30. Mhm die anderen waren jünger und nur die ähm, Stefania Meyer ist ein bisschen älter als die anderen.
1: Ja, 20 Jahre fast, oder?
2: Genau, ja. ja aber auch
1: spannend, Jahr. also ich hätte automatisch gedacht, wenn ich jetzt nichts darüber wüsste und so, dass die Älteste irgendwie so auf der pack ist und die Haupttäterin, aber das ist ja gar nicht so. Mhm, ja. Genau,
2: ja. Ja, Es hat mich ja überrascht, spannend. dass die eigentlich super jung waren, wo sie damit angefangen haben. Okay, jetzt fragt sie euch vielleicht, was waren Hilfsschwestern, weil das System war damals ein bisschen anders, wie es jetzt ist. Das waren äh, keine voll ausgebildeten Krankenpflegerinnen, also die haben praktisch nicht drei Jahre ähm, Diplomausbildung gemacht, um dann im Krankenhaus zu arbeiten, sondern nur ganz, ganz kurze Einschulungsphase und sind dann gleich irgendwie in den Stationsbetrieb ähm, eingegliedert worden. Und ihre Aufgaben beschränken sich ja eigentlich offiziell nur auf so Hilfsaufgaben und Reinigung. Also sie haben zum Beispiel die Patienten ähm, gefüttert, also ihnen Nahrung geben, sie vielleicht gebadet, ähm, geschaut, dass die Station sauber ist, solche Sachen.
1: Beim mhm. Umdrehen geholfen oder genau, so Genau, ja, noch. sowas.
2: Und sie durften natürlich nicht jemals Medikamente verabreichen. Ja, klar. Also keine Spritzen geben, keine Tabletten geben, richtig, in der Theorie. Ja. In der Praxis war es leider so, dass gerade in diesem Krankenhaus und in vielen anderen Krankenhäusern es halt viel zu wenig Personal geben hat mhm. und diese Hilfschwestern praktisch für ganz viele Tätigkeiten äh, hinzugezogen worden sind, die eigentlich überhaupt nicht die Aufgabe sind und die sie ja nie gelernt haben. Genau, ja, für die sie
1: ja nicht, nicht nur, dass sie nicht die Aufgabe sind, sind sie halt überhaupt nicht qualifiziert dafür. Ne? Ja, ganz ja. genau. Ja. Also
2: okay. so ist es. Das genau. ist ja schon mal ein Scheißstart. <lacht> mhm. Genau. Es ist zumindest von drei der Täterinnen bekannt gewesen, dass sie vorher die Ausbildung zur äh, diplomierten Krankenpflegerinnen praktisch versucht haben. Also die wollten das eigentlich, ähm, sind aber alle dann irgendwie ähm, rausgeflogen aus dieser Ausbildung oder oh. haben sie zumindest nicht abschließen können.
0: Also sie waren aufgenommen und also wirklich rausgeflogen?
2: Ja, also sie ja, haben ja, sie, ja, halt nicht, nicht, sie haben die
0: Aufnahmeprüfung nicht geschafft.
2: Nein, nein, sie haben irgendwann Prüfungen nicht geschafft oder okay. sind, sind halt einfach abgegangen okay. und haben diese Ausbildung ja. halt nie beenden können. Ja,
1: weil rausgefüllung klingt halt schon nach, du ja. machst irgendwas. Und na genau, einfach, na das aber nicht. Na, sie sind einfach nicht weitergekommen oder mhm. haben sich aus
2: Gründen entschieden.
1: okay nicht genau, Sie haben es nicht geschafft. Ja, ja, ja. Also das ist okay. gerade wieder der Grund. Okay.
2: Genau, und sie wurden aber trotzdem im Krankenhaus Stationshilfen ähm, angestellt, was jetzt auch nicht wirklich ungewöhnlich war, weil sie mhm. waren halt interessiert, mhm an dem Beruf generell, haben so ein bisschen Vorwissen gehabt, vielleicht schon aus dieser Ausbildung. Ja. also Und vor allem, weil es eben so viel Personalmangel gegeben hat, hat man sie natürlich da dankend aufgenommen. Alle vier Täterinnen haben eigentlich ja eher unauffällige Biografie, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie zu den Todesengeln von Leins werden. Sie stammen aus dem ländlichen Raum, Niederösterreich, dörfliche Gegend. Was auffällig ist in den Biografien von zwei der Frauen zumindest, ist, dass sie sehr früh in ihrem Leben Erfahrungen mit, mit Krankheiten und mit Pflege im Familienbereich gemacht haben. Mhm. Also zum Beispiel von einer der Täterinnen war die Großmutter sehr lang bettlägerig und sie hat sich um sie kümmern müssen, von der anderen der Vater. Also da war wahrscheinlich schon früh irgendwie dieser Bezug zu dem Thema auf jeden Fall da.
1: Mhm. Ah, nicht unbedingt die schlechtesten Voraussetzungen, um sich für den Beruf zu entscheiden, ne? würde man denken.
2: Stimmt. Ja. <lacht> Genau, es ist dann auch festgestellt worden äh, während dem Prozess, ähm, dass bei keiner der Täterinnen jetzt eine Intelligenzminderung vorliegt, also die waren alle durchschnittlich intelligent, es gibt zwar bei ähm, der Wagner zumindest eine Lernverwahrlosung, so ist es damals genannt worden, äh, aber das war jetzt nichts Gravierendes, also sie waren sich durchaus bewusst, ähm, mhm. was sie da tun, haben diese Dinge auch gut planen können, mhm. wie man später sehen mhm. wird. Ähm, und es sind ja keine psychiatrischen Auffälligkeiten festgestellt worden. Okay. Also da war nicht irgendwie eine, eine psychiatrische Krankheit bei einer also der Täterin im eigentlich Hintergrund.
1: Ganz normale junge Frauen.
2: Ja, ganz ja. normale junge Frauen in den 80ern, von denen man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, dass sie sich in die Richtung begeben mhm. und zu Mörderinnen werden. Genau, interessant ist, äh, der Zustand im Krankenhaus in Lainz war zu der Zeit. Relativ katastrophal, muss man sagen. Der Tatort der Mordserie war der Pavillon 5 in der Station D der ersten medizinischen Abteilung. Und das war eine Station, von der viele Leute irgendwie schon gesagt haben: so, oh, da geht man hin zum Sterben. Mhm. Also, also eine Station mit vielen älteren, schwerkranken Patientinnen und Patienten. Ähm, die teilweise schon lang bettlägerig waren. Und es hat da ganz große Seele gegeben, wo die alle ähm, irgendwie gelegen sind. So. Also
1: Schlafsäle, also ja. nicht so Zimmer mit irgendwie genau, 4, fünf ja. sechs Betten, sondern so Schlafsäle tatsächlich. Genau,
2: Schlafsäle ah. mit über 30 Betten. Ähm. Das ist
1: ja an sich schon so eine Zumutung, so eine veraltete ja. schreckliche. Ja. Ah. Voll,
2: genau. Es gibt ähm, Berichte darüber, dass die Patientinnen und Patienten dort vernachlässigt wurden. Es gab halt viel zu wenig Personal. Es waren oft angeblich keine Ärzte überhaupt oder Ärztinnen in der Station vorhanden. Das heißt, die Stationsgehilfinnen haben halt irgendwie alles machen müssen. Und es war nicht einmal jemand da, den sie hätten fragen können.
1: Macht mir Krankenhäuser noch unsympathischer, als wir <lacht> eh schon sind. Was
2: immer? Ich will da eh immer
1: einen großen Bogen drum machen, bitte ja mal irgendwie besuchen, wenn sie es sich's vermeiden lassen.
2: Ach, mm. oh, na, danke. Genau, es gab dann Nachtdienste, wo zwei Pflegerinnen für über 30 Patienten und PatientInnen allein verantwortlich waren. Also das stelle ich mir ganz schrecklich ja, vor. Ja, und
1: wenn du sagst, sie sind alt und irgendwie kriegt mm. teilweise, dann ja. das sind ja Patienten, die oft und viel Hilfe bei allem möglichen brauchen. Wahrscheinlich das ist ja nicht nur so, dass die einmal am Tag mm. für irgendwas klingeln, sondern die, da brauchst du wahrscheinlich alle halbe Stunde mm. irgendwer, irgendwas, was ja. lang dauert. Und ja.
2: Also es war auf jeden Fall der Job, der die wahrscheinlich relativ schnell ins Burnout gebracht hat. Ja. Noch dazu natürlich auch schlecht bezahlt, wie es jetzt teilweise immer noch der Fall ist.
1: Und ja, und wenn du Hilfsdings äh, da ja. wahrscheinlich noch schlechter als mhm.
2: Genau. Und, und dann wirst
1: du vielleicht auch noch entschuldige, oder dann könnte ich mir ja vorstellen, nachdem man kennt ja doch dieses Klischee, dass Ärzte behandeln, Schwestern so ein bisschen von oben mhm. herab, mhm. Oberschwestern, die anderen Schwestern und als ja, Hilfspflegerin oder so bist du ja wahrscheinlich echt so der Arsch vom Dienst, der von ja. allen wieder der letzte Dreck behandelt wird. Genau. Aber die dann trotzdem alles machen muss, weil irgendwer muss es ja machen. Also mhm. vielleicht nicht immer, aber das gibt es sicher, oder? Diese das Dinge passieren sicher. ja, ne? ja. ja. Auch, ja auch in,
0: Also auch in anderen Arbeitsbereichen. Also ja klar, der, aber gerade da stelle ich mir oder? das halt ja. also
1: vor, du musst irgendwie alles machen und trotzdem nimmt mhm. die keiner so richtig ernst, weil du hast ja gar keine abgeschlossene Ausbildung irgendwie so.
2: Ganz genau, Frustrierend, ja. stelle ich es mir vor. Ja, und auf der anderen Seite eben, obwohl ähm, diese Pflegerinnen keine besondere Ausbildung absolviert haben, war es auf der Station auch gang und gäbe, dass Hilfskräfte, Medikamente und Spritzen mhm. verabreichen, was natürlich weit über ihre Befugnisse hinausgegangen ist, was aber auch notwendig war, wenn halt niemand anders gerade da ist. Also mhm. das war halt einfach so.
1: Ja. Es war
2: in anderen Krankenhäusern so. Also es war jetzt nicht so, dass es in Leins jetzt irgendwie... Total schlimmer wäre als überall anders, sondern es waren halt einfach die 80er und Dinge sind so gelaufen, leider.
1: Und die hätte halt meine Medikamente dann mal spritzen, alle über von irgendwie, der nicht dafür qualifiziert ist, als gar nicht.
2: Ja. Wenn ich die dringend <lacht> brauche, um keine Schmerzen zu haben oder am Leben zu bleiben oder so. Ne? Ganz genau. Und jetzt möchte ich euch kurz eine Passage aus einem <lacht> Buch vorlesen, und zwar ist das das Buch »Totgeschwiegen« von Thomas Drescher: Warum es der, der Staat Mördern so leicht macht. Das ist ein sehr cooles Buch, wo es kurz um das Krankenhaus in Leins geht. Und zwar ähm, ist das ein Zitat von der Waltraud Wagner, also der Haupttäterin in dem Fall. Waltraud Wagner wird sich später bei ihrem Gutachter beklagen, dass die Nachtschichten ein Horror gewesen seien. Zu zweit seien sie für 35 Patienten verantwortlich gewesen. Wissen Sie, was das heißt? Alles reinigen, alles waschen, füttern, aufräumen. Die Ärzte hätten sie alleine gelassen. Die haben uns im Regen stehen lassen. Die Ärzte sind stundenlang nicht gekommen und wir haben die schreienden, verwirrten und vor Schmerzen krümmenden Menschen vor uns und konnten nichts dagegen tun. Also das so geht. beschreibt die Haupttäterin ja. die Situation. Man kann jetzt sagen, okay, vielleicht war das macht sie das jetzt nur, damit sie da irgendwie fein raus ist aus der Sache. Es scheint aber schon was Wahres dran gewesen zu sein. Also die Verhältnisse waren mhm. halt einfach wirklich ich, nicht gut. Ja,
1: ich kann es mir schon vorstellen. Und das klingt echt wie der absolute Horror. So.
2: Genau, also man kann davon ausgehen, dass das Personal eigentlich äh, ständig überfordert war und diese prekären Zuständige, Zustände rechtfertigen aber natürlich auch nicht die Mittel, zu denen die vier Täterinnen dann in dem Fall gegriffen haben. Dazu jetzt mehr. Also, die Mordserie begann mit einem angeblichen Gnadenakt, und Anführungszeichen. Und zwar bereits 1983 hat die damals 23-jährige Waltraud Wagner einer Patientin in Leins das erste Mal eine tödliche Dosis Morphium verabreicht. Das hat sie damals angeblich getan, weil die Patientin sie darum gebeten hat, mhm. behauptet sie. Also es war anscheinend eine todkranke, sterbende Patientin. Mhm. Und ähm, die, die Waltraud Wagner hat das praktisch immer so dargestellt, das wäre so ein Akt der Gnade und Sterbehilfe. Mhm. Mhm. Ähm, was dann auch natürlich ähm, von von allen anderen unentdeckt geblieben ist. Und so hat sie dann scheinbar äh, Gefallen daran gefunden, sich da jetzt irgendwie als Herrin über Leben und Tod praktisch in Szene zu setzen. Und sie hat weiter, weiteren ihrer Patienten Sterbehilfe, unter Anführungszeichen, geleistet. Äh, die ersten Monate agiert sie noch als Alleintäterin bis sie dann schließlich ihre Kollegin und Freundin Irene Leidolf einweiht. Also das ist eine andere Stationsgehilfin auf dieser Station.
1: Ich habe eine kurze Frage. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast und ich es mal überhört habe, aber wie lange äh, haben die denn da oder hat die Waldraut da schon gearbeitet vor ihrem ersten ihrer ersten Tat
2: sozusagen? Ähm, dazu habe ich widersprüchliche Ergebnisse okay. gefunden. Also es gibt eine Quelle, die sagt schon ein paar Jahre, schon seit sie 40, äh, 17 ist. Und eine andere Quelle, erst seit Armia, also ja, bin uns
0: sicher. das kann schon sein. Ich glaube, die, die äh, Krankenschwesternausbildung war ja ab 16 möglich. Was weiß nicht, ob das heute aber noch geht. Ab 16, und wenn die rausgeflogen ist im ersten Jahr. Mhm.
1: Mhm. Dann ja, also vielleicht ist es ja, vielleicht, ja.
2: Mhm. Also mhm. man kann auf jeden Fall sagen, sie war schon mindestens ein Jahr dort, hat sich anscheinend gut etabliert gehabt. Und hat gehabt schon mehrere
1: Jahre Berufserfahrung ja. also sozusagen, weil genau. dann war sie halt vorher vielleicht woanders. Ja, ähm. Okay, aber also es hätte für mich jetzt einen Unterschied gemacht, ob die seit, keine Ahnung, sechs Jahren in mm. diesen Horrorzuständen arbeitet, wie sie sie beschrieben mm. hat, oder erst seit Abend. Ja. Für die eigene Psyche halt da irgendwie. <lacht> Stimmt, ne? ja. 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 Aber okay, danke.
2: Also sie ähm, weiht ihr Freundin, die Irene Leidolf, ein, die dort da arbeitet und erzählt ihr, dass eine Überdosis Rohypnol alten und kranken Menschen schnell den Tod bringt, unter Anführungszeichen. Und sie zeigt ja auch, wie sie das macht, also nimmt sie praktisch mit zu dem Patienten ähm, und zeigt ja, wie sie die Spritze setzt und ähm, was dann auch passiert. Und bald darauf begeht dann die ähm, Irene Leidolf selber ihren ersten eigenen Mord.
1: Statt zu sagen, Waltraud, what the fuck, lass den um Scheiß, das kannst du nicht machen. <lacht> Waltraud, what the fuck. Also, wenn du jetzt zu mir kämst und <lacht> sagen würdest, übrigens, yeah. yeah. dann würde ich sagen, Claudia, äh, nein, lass uns doch unbedingt in Ruhe drüber reden. <lacht> ja, und ich ja, sag die ja, jetzt sag ich wie, äh, möchte
2: ich einmal ausprobieren.
1: Waltraud, <lacht> wow. what the fuck.
2: Wow. Und es wird aber noch besser, also besser, <lacht> unter Anführungszeichen wieder. Es werden nämlich zwei weitere Stationsgehilfinnen jetzt dazu geholt ähm, und als Mittäterinnen rekrutiert, nämlich ja. die Stefania Mayer und die Maria Gruber. Und sie ähm, werden später im Prozess eher so als Mitläuferinnen ähm, charakterisiert, die auf die Initiative von der Waltraud Wagner handeln und von ihrer Komplizin. Ja,
1: das ist so interessant. Was hat, die, was hat diese Frau für eine Ausstrahlung oder für eine Autorität äh, über die anderen? Dass, mhm. die, dass niemand, der da draufkommt, einfach nur... Waltraud what the fuck sagt, sondern ja, ja dann machen wir mit, so. Und sie ist ja weder älter, noch irgendwie wahrscheinlich länger mhm. tot, noch kompetenter, noch sonst... Also was ja. hat die Ansicht, dass die... Ja, genau. in nehme an, das ist so faszinierend dass,
2: dass die Waltraud Wagner sich natürlich gut überlegt hat, wen sie einweiht, mhm. also dass es für sie, dass sie wahrscheinlich ja ziemlich feine Antenne dafür gehabt hat, wer ist da jetzt praktisch äh, offen für diese Dinge, wem kann die das erzählen, wer könnte da mitmachen. Mhm, ja. Und vor anderen hat sie es auch verheimlicht und... Ähm, Drei es sind vier ist, das ist drei, Leute drei insgesamt, Mal, also das ist für, für mich das, ja? das, das, das Allerspannendste an diesem Fall, mm. wie, wie es sein kann, dass vier Menschen, ähm, die so ticken, aufeinandertreffen und ähm, dann praktisch in, in diese Richtung gehen gemeinsam. Das Es faszinierend. Es gibt da... Ähm, Stimmt, Immer ja. wieder ähm, Gerüchte auf der Station, also es ist nicht so, dass das jetzt komplett im Verborgenen ja, bleibt. Weil wahrscheinlich die Zahl der Toten, also es ist wahrscheinlich...
0: Immer in der Schicht, oder?
2: Ja, also hm. ist,
1: je nachdem wie viel und in welchen Abständen sie das macht, muss es ja irgendwann auffallen. Und Wir haben aber überdurchschnittlich viele Sterbefälle in letzter Zeit. Ja, also, ne?
2: ja wobei das war auf der Station, glaube ich, jetzt nicht so... Furchtbar gravierend, weil dort generell sehr viele Menschen mhm. gestorben Hast sind, weil es ja. eben halt sehr alte, kranke Personen mhm. waren. Also, das wäre auf einer anderen Station jetzt wahrscheinlich noch viel eher auffällig Aber das, gewesen.
1: Ja, okay, steht halt jeden Tag, wer es eh. Genau, ja, also normal. es war in dem, in
2: dem Pavillon, habe ich irgendwo gelesen, hat es eine, also eine Sterberate von 50 Prozent circa gegeben, was glaube ich sehr hoch ist für ein mhm. Krankenhaus. Mhm. Ähm, also, da, von daher war das jetzt nicht wirklich super auffällig. Es hat aber immer Gerüchte gegeben, also es, es haben mal Leute mitgekriegt, dass die vier darüber geredet haben, also es war so, so so wie so ein offenes Geheimnis, dass da irgendwas passiert und es ist halt fraglich, wie genau Kolleginnen und Kollegen jetzt Bescheid darüber gewusst haben, aber es hat auf jeden Fall immer so so... Äh, Unter vorgehaltener Hand ja. haben sie halt miteinander getratscht, aber, über, aber auch die Waltraut wird das schon richten und keine Ahnung. Das ist es sagen. ja noch
1: mal weirder. Also nicht nur, ja. dass du drei findest, die mitmachst, sondern dann auch noch unzählige, die zwar nicht mitmachen, aber nichts dagegen tun. Also einfach niemand, der sagt, what the fuck, Waltraut.
0: Ich ganz bei dir, Rita.
1: einfach ja, oder oder so Waltraut. Da halt, die das nicht sehen können, was glaube ich alle außer ja. also, mir sind, weil ich ihm direkt gegenüber sitze, äh, schaut einfach nur fassungslos aus und schüttelt die ganze Zeit den Kopf. Nein, man,
0: man hat ja wirklich. Ich, ich habe damals, in, wie das in den Medien war, mitgekriegt. Ich ja. war noch nicht in Wien. Äh, die Todesschwestern äh, von Leinz und so weiter war eine Riesensache natürlich. Ja. Und mhm. trotzdem jetzt, ach, wir werden die Zahlen jetzt nachher noch hören. Oder? Ja. Jetzt muss ich, 20 Jahre später oder was, oder, oder 25 mhm. Jahre später. Jetzt, ich, hey, was war das eigentlich für ein
1: Es ist ja Wahnsinn. irre, weil äh, ihr zumindest noch sehr klar war, wo das passiert ist. Und trotzdem war das immer mhm. noch so ein Thema, obwohl es da mhm. also, ja...
0: Ja, es war ja, ja, ich habe
2: das Gefühl, Sa ich, kam, ich kann Sa ich kam mich da gut ich dran erinnern. Ich bin besser dran erinnern, als ich mich eigentlich mh.
1: erinnern können sollte. Obwohl,
2: ja. Und ich über drei Und oder vier. Ja. Hm, seltsam. Naja. Okay, jetzt kann ich schon ein bisschen Egal. <lacht> Alles
0: weiter. Okay.
2: Also, ähm, also, es finden sich praktisch diese, diese vier Personen, es entwickelt sich ja bestimmte Dynamik, sie haben so eine Art Pakt, ähm, Sie überlegen sich gemeinsam in den Pausen, hm, wen, wen lassen sie praktisch als nächstes da ähm, gehen und, und wer. Ja. Es ist ja in dem Sinn arg, weil sie haben zum Beispiel darauf geschaut, welcher Patient oder welche Patientin ist besonders ähm, needy praktisch und mhm. klingelt ganz oft nach ihnen. Ähm, ja, ja. Das waren natürlich die Ersten, die dann äh, daran glauben haben müssen.
0: Was, was super tragisch ist. Also, also nicht jetzt nie die äh, äh, muss erlöst werden, weil er so arm ist, sondern nie Na, der geht uns so am Der braucht halt Der geht uns am Arsch, der okay. muss weg. Der macht
2: viel Arbeit. Mhm. Genau, ja. 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 Also es war im Endeffekt wirklich am äh, Mittel, damit sie weniger Arbeit haben. Da das bestreiten sie natürlich dann findigen. im Prozess, also im Prozess wird es in die Richtung ja, gehen, es ja. war Sterbehilfe, sie haben Gnade walten lassen, die armen, armen alten Menschen. War es ja
1: bei der ersten sogar so, nur ist sie halt dann irgendwie mm. Soziopathin, ja. die sie ist, auf den Geschmack gekommen, dass es halt ja. eben ein geiles Machtrausch-Ding ist. Wie, genau. sind,
0: wie, sind, wie sind die mit dem Namen Engel weggekommen? <lacht> das <ist> echt. Okay. <lacht> Todesengel. echt okay. ja, Todesengel. Okay. Das, ja, ja. Todes das wäre ein
2: bisschen weird. Genau, also ich die, die, vier noch Engel.
0: die ha. Fokus.
2: Die vier Todesengel ähm, töten über die Jahre Dutzende Patientinnen und Patienten und zwar ähm, mit der Verabreichung von Rohypnol, also es ist eigentlich ein Beruhigungsmittel, mhm. in hoher Dosis aber tödlich. Ähm, sie verwenden aber andere Methoden und jetzt wird es wirklich grausam, so richtig. Mhm. Es gibt nämlich auch die Methode, die von ihnen als äh, zynischerweise als Mundpflege bezeichnet wurde. Und dabei haben sie die ähm, Zunge des Opfers äh, nach unten fixiert, also mit so einem Spatel-Ding
1: mm. runtergedrückt, genau, run
2: runtergedrückt und gleichzeitig die Nase zugehalten, während sie dann Wasser in den Mund äh, des oh. Opfers äh, eingeflößt haben. Oh, und oh, das hat die Wirkung gehabt, dass, das ja dass drin, jemand ja. wirklich qualvoll über mehrere Stunden praktisch dann daran erstickt ist. Und, oh,
0: Entschuldigung, jetzt muss ich das wischen. Das die sind dann dort. Also die haben das immer wieder gemacht oder die haben die haben quasi sind dort sitzen geblieben und haben wirklich dem eine Zeit lang.
2: Ja, genau. Also sie haben was weiß ich, eine halbe Stunde da Wasser nicht da. Okay, halbe Stunde, aber das heißt weniger, quasi,
0: aber, damit haben die immer weniger schnaufen können, Sauerstoffmangel genau. und so weiter ja. und so ein ersticken quasi herbeigeführt. Ja, und also, man muss dann aber sehr, nicht die ganze sehr Zeit sehr praktisch dabei nah.
2: sitzen und weiter Wasser einflößen, sondern es geht halt direkt in die Lunge, ja, okay, wenn man ja. das so macht. Und mit der Zeit erstickt man dann Ja. Ertrinken eigentlich so. Oh. Ja, also, und, aber ich meine, das
1: kannst du ja tatsächlich auch nur machen, wenn du alle und irgendwie nachts ist und dann nur deine Komplizen rum sind, oder? Ja, genau, in, in der, der Nachtschicht.
2: Röchelt ein bisschen seltsam, ja, wir sollten mal nachschauen gehen. Weil in oder? der Nachtschicht bist du schön. nur zu zweit ja, eben für ja. 30 Patienten. Die Ärzte und Ärztinnen sind nicht da keine Ahnung wo. Und ja, dann geht das. Ach. Und ähm, das Arge daran war, also diese Methode haben sie nämlich nur bei Patientinnen und Patienten angewendet, die ähm, ein Lungenödem diagnostiziert gehabt haben. Das heißt, ähm, sie haben Flüssigkeit in der Lunge gehabt. Und dadurch hat das Wasser, ähm, das sie ihn eingeflößt haben, natürlich auch, also das ist auch nicht aufgefallen. Also mhm. es war halt praktisch eine normale Todesursache dann mhm. in dem Fall. Mhm. Und das haben sie ja wirklich vorher recherchiert, sich angeschaut geplant und dann halt genau diese Leute ausgewählt, um praktisch diese schreckliche Mundpflege
0: zu machen. Hätten die mal damals für die Schule so gelernt, oder? Damit sie ja. die Ausbildung schaffen und nicht frustriert sind. Ja.
1: Das ist wahr. Fuck. Dann hätten sie es zur Chef Chefärztin gebracht wahrscheinlich, ja. wenn sie dann mit demselben Lern dabei gewesen wären.
2: Genau, und ähm, an der Methode der Mundpflege kann man dann auch deutlich wow. zeigen, dass ähm, die von den vier Frauen im Prozess dann vorgebrachte Verteidigung, dass es Sterbehilfe mhm. war, dass das eben nicht hält. Weil ja, gibt's es wurden wirklich systematisch und gezielt Opfer ausgesucht, ähm, bei denen die Schwestern diese besonders sadistische Mordmethode dann verwenden konnten. Und es blieb immer unentdeckt, dadurch, dass halt schon vorher Flüssigkeit in der Lunge vorhanden war. Grauslich. Ähm, das grausame Vorgehen ähm, der, der vier ähm, Frauen das nichts mit Gnade oder etwas Ähnlichem zu tun hat, wird auch bei einer Aussage von Wagner deutlich. Und zwar soll sie gesagt haben, wer mich ärgert, bekommt ein Gratisbett beim lieben Gott. Also das oh, ist eine oh. wahnsinnig zynische Aussage. Die der zu wem hat sie das? Zu den Patienten? Na, das hat sie nicht zu den Patienten Aber gesagt, sondern in ähm, angeblich in der Gruppe, genau mit Kollegen Aha, und okay. Kolleginnen. Mm.
0: Also, ja, also nicht in der Vierergruppe, sondern wirklich zu anderen auch. Also das waren scheinbar Zeugenaussagen.
2: Waren das Zeugenaussagen, ja. Genau. Ja, ja. Ja aber gefühlt, gell? Das Ding ist halt also
1: unabhängig davon, dass es diese Gerüchte gab, wie du gesagt hast, aber wenn, ich stell mir vor, ich bin halt irgendwie auch da, äh, Arbeiter und die sagt das, dann würde ich mir denken, okay, du bist ein Arschloch, aber ich würde es ja wahrscheinlich mm. nicht ernst nehmen, weil man stellt sich mm. ja nicht vor, dass ja, das, dass das wirklich genau, passiert.
2: Ja. Ne? Ähm, ja. Will man ja gar nicht wahrhaben. Sie testen dann eine neue Mordvariante aus, die ihnen schließlich dann aber zum Verhängnis wird. Genau, als nämlich im Krankenhaus der hohe Verbrauch von dem Rohypnol, das sie immer verwenden und den anderen Beruhigungsmitteln auffällt und bei der Obduktion einer Patientin im Jahr 1988 sogar Rohypnol im Blut nachgewiesen wird, steigen die vier nämlich auf Insulin um. Das mhm. heißt, sie geben halt Menschen... Eine Spritze mit Insulin und sie geben das an Menschen, die eigentlich keine Diabetiker sind. Mhm. Und das ist dann halt, äh, also da machen sie ihren ersten Fehler, weil Waltraud Wagner denkt nämlich, dass, dass Insulin das Insulin sich gut. nachher nicht nachweisen ja. lässt nach dem Tod. Was nicht stimmt. Jetzt sind wir Gott sei aufgefasst. Dank, weil so hat man sie dann überführen können.
1: Ja.
2: Also zu dem Tod dieser Patientin in 1988, also wo man schon dieses Rohypnol nachweisen hat können, ähm, wurden damals bereits Untersuchungen eingeleitet. Also es war dann praktisch ein Jahr, bevor das Ganze wirklich aufgeflogen ist. Mhm. Und die kamen aber zu keinem Ergebnis. Also sie haben bei der Obduktion dann das Rohimnol doch nicht mehr nachweisen können, sondern nur, nur davor, wo die Frau noch nicht tot war. Und genau, also es ist, beginnen Ermittlungen, die dann aber wieder im Sand verlaufen und es passiert nichts. Und da Ob, haben die aber dann Material. ja tatsächlich schon
1: fünf Jahre lang.
2: Ja, genau.
1: Wow. Leute haben gedraht.
2: Mhm. Die Täterinnen verwenden also nun das Insulin, um, ihre, um sich ihre Opfer zu entledigen. Und sie bei, äh, machen dabei den ersten Fehler, denn äh, wenn man den Insulinspiegel, also wenn sich der praktisch grob verändert bei einem Patienten, der eigentlich nicht zuckerkrank ist, dann fällt das auch dem anderen Personal auf. Und so passiert es, dass ähm, im April 1989 äh, die Waltraud Wagner einem 80-jährigen Patienten Insulin spritzt. Und zwar war das anscheinend ein Mann, der nicht einmal in einem, eigenen, ähm, auf einer, in einem eigenen Saal praktisch gelegen ist, sondern er ist direkt auf einem Bett neben dem Schwesternzimmer gelegen, im Gang, was dort anscheinend immer so war. Ja, mhm. ja.
1: Zu wenig Platz und Genau, so. weil
2: es hat zu wenig Platz gegeben. Das heißt, er war halt aber auch direkt die Sichtweite vom ganzen Personal. Mhm. Und sie geht hin und spritzt ihm das Insulin. Ein bisschen übermütig, ja. Ne? Ja. Und ähm, daraufhin fällt er halt in eine Unterzuckerung, mhm. Und eine andere Krankenpflegerin beobachtet das dann, dass es dem Patienten schlecht geht, erkennt, dass er unter Unterzuckerung hat und rettet ihm dann das Leben.
0: Und, und wundert sich, wie das passieren kann, weil er das sonst ja. nie hatte, oder? Ne, Ganz ja. genau. und Aber das passiert ja ein nicht einfach so. Eine ja? Frau,
1: die diesen Job deswegen hat, weil sie genau das tun will, Menschen helfen und Leben retten.
2: Yep. Genau, und der Patient erinnert sich dann später, also da gibt es anscheinend ein Interview mit ihm, wo er sagt, ähm, ich bin kein Diabetiker, ich habe mich nur gewundert, dass ich eine Spritze bekommen soll. Dann ist mir ganz schwindelig geworden. Und dann war praktisch, äh, es ist schon fast ins Koma gefallen sie hat ihn gerade noch retten können. Der Mann kann sich leider nicht mehr daran erinnern, welche der Schwestern ihm diese Spritze verabreicht hat. Mhm. Doch ähm, Tage nach dem Vorfall wird zumindest ähm, vom, praktisch vom Oberarzt, Chef von dem Pavillon, die Polizei verständigt. Genau, das wird relativ schnell klar, wer für diese Vorkommnisse verantwortlich ist. Und äh, Wagner und Leidolf werden festgenommen. Und ähm, sie gestehen und belasten dann auch die zwei weiteren im Bunde, Meier und Gruber. Und ähm, Great möchte sie das sagen?
0: <lacht> ja, why do Also ich meine, irgendwie,
2: was? Meier naja, wenn, Lass dann alle. Dann noch ja, also ich mein,
1: gut, das ist, natürlich ja, ja, sollen eh die alle drankommen, aber... Das macht sie alle nicht unbedingt sympathischer, ne? Ja. Irgendwie so.
2: Sie, sie gestehen da relativ ähm, schnell und also es scheint irgendwie anscheinend so, dass sie, dass sie froh sind, dass sie jetzt mal darüber reden können und ähm, gestehen da relativ viele Sta äh, Taten gleich am Anfang. Und ähm, ich habe dann da vom, von der 101. Sitzung des Nationalrats, das war im April 1989, also kurz nachdem praktisch das Ganze aufgeflogen ist, ein Protokoll gefunden, wo der damalige Innenminister, der Franz Löschnack, ähm, praktisch darüber Auskunft gegeben hat über den Fall ans Parlament. Mhm. Und daraus möchte ich euch auch noch was vorlesen, das ist auch sehr interessant. Es wurde zunächst die mit Waltraud Wagner meistens dienstversehende Stefanie Meyer einvernommen. Sie gab an, dass schon seit Jahren das Gerücht ginge, dass weit mehr Patienten als üblich stürben, wenn Schwester Wagner Dienst dienstversehe. In weiterer Folge belastete sie diese Schwester und auch sich selbst durch konkrete Angaben über einige Todesfälle. Wagner gibt an, erstmals habe sie sich vor circa zweieinhalb Jahren Gedanken gemacht, wie man Patienten Sterbehilfe leisten könne. Dies habe sie sich auch mit einer anderen weiteren Schwester besprochen. Im Gespräch sei man auf das Schlafmittel Rohypnol gekommen. Später habe sie auch die Methode des Erstickens praktiziert, woran Patienten verstorben sind. Die Sterbehilfe sei ihr schließlich zur Gewohnheit geworden. Und es geht weiter <lacht> und alle anderen. Leidolf gestand schon seit 1982 zu wissen, dass Wagner Sterbehilfe leistet. Wagner hätte ihr auch an einer alten Frau demonstriert, wie man mit einer Rohypnol-Injektion Menschen töten kann. Sie gab auch zu, Selbsttötungen durchgeführt zu haben. Maria Gruber gibt an, von Wagner in die Methode der Sterbehilfe eingeweiht worden zu sein. Sie selbst habe nur zwei Patienten rohypnol injektionen gegeben, wobei sie darauf Wert legt, dass es sich bei diesen Patienten tatsächlich um todkranke Personen, die nicht mehr ansprechbar waren, gehandelt habe. Wow. Ja. ja, sprachlos. Ja,
1: was willst du dazu sagen? Es mm. ist einfach. Ähm, mir ist aber gerade früher was eingefallen, wenn ich es kurz anmerken, dafür du gesagt hast. Äh, die waren irgendwie so, endlich können sie mal drüber reden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass das so soziopathische Menschen sind, die finden das ja vielleicht da irgendwie geil, dass sie jetzt erzählen können, was sie alles Großartiges geleistet Also, mm. was sie so ein bisschen damit, pra endlich können sie damit prahlen, was mm. sie da eigentlich tun und ja. einmal sagen, wie viel Macht sie haben und das nicht im Geheimen tun. Yeah, das kennt Minutes. man ja auch von so Serienmördern, ist das ja nicht so unüblich, dass mm. die äh, irgendwie mm. das ganz Minutes gut finden, drüber fame, zu reden ja, und sich damit zu rühmen.
2: Ja, dieser Fame. so Vielleicht habt ihr das auch genau, was damit zu tun. Genau. Ja. ja. Wie viele Patientinnen das Quartett über die Jahre tatsächlich getötet hat, bleibt unklar. Das heißt Nachweisen kann man es ihnen in, an, in anschließenden Prozess, zumindest in zahlreichen Fällen. Also es werden Wagner 15 Morde und 17 Mordversuche angelastet, Leidolf 5 Morde und 2 Mordversuche, Meyer 7 Mordversuche und Gruber 2. Wobei es anscheinend keinen Unterschied macht rechtlich, ob das ein Mord war oder Mordversuch in dem Fall. Sie werden, ähm, also Wagner und Leidolf werden beide zu lebenslängiger Haft verurteilt und Stefania Mayer zu 20 Jahren und Maria Gruber zu 15 Jahren. Also da sieht man auch, dass anscheinend Wagner und Leidolf irgendwie ähm, die, die, ähm, an, also die Anführerinnen der Gruppe mhm. waren und ähm, die Geschworenen und Richter anscheinend da gedacht haben, haben dass, dass Mayer und Gruber da praktisch nur denen Folge geleistet haben, aber ah, trotzdem auch selber also Mordversuche ja. praktisch ja. geplant haben. Genau, mhm. und man kann halt auch bei vielen ähm, Morden, verme vermeintlichen Morden nicht nachweisen, ob das jetzt Sterbehilfe der Todesengel war oder nicht, weil ähm, viele also Patientinnen und Patienten, die verstorben sind, sind halt auch zum Beispiel eingeäschert worden. Das heißt, du kannst sie ja nicht mehr exhumieren oder dann in der Obduktion durchführen. Und bei vielen kann man es halt einfach nicht mehr nachvollziehen aber bei einer Obduktion nicht.
1: Mhm. Stell dir vor, du hast in der Zeit irgendwelche Angehörigen in dem Krankenhaus gehört, die da gestorben sind und du mhm. weißt einfach nie, ob äh, sie unter den Opfern so waren oder nicht. Das ist so irre irgendwie. Also das macht es ja noch mal schlimmer, mhm. dass man es einfach nicht ja. äh, festlegen kann, wer alles und, und wie viele mhm. und so.
0: Ja. ja, manche haben vielleicht sogar schon einen Verdacht gehabt. Oder ich meine, der Mama ist ja nicht so schlecht gegangen oder Bruder oder so und dann.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ich meine, das ist von den Angehörigen.
2: Ja, ja, ja. Ja, also dazwischen ähm, beim Geständnis äh, sagt die Waltraud Wagner mal, ähm, es waren irgendwie 49 Morde, die sie an Land begangen hat. Also es variiert immer. Man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich so im vielleicht 50er Bereich ist, aber man wird es halt leider nie erfahren.
1: Wahnsinn.
2: Genau und ähm, die Morde in Lainz ähm, haben natürlich äh, weitreichende Folgen gehabt, also das hat damals die ganze Republik erschüttert. Ähm, es war nicht nur eine unfassbare Mordserie, sondern auch einer der größten Skandale im österreichischen Gesundheitswesen bis dahin. Ähm, hat eben auch die Politik erschüttert, mhm. äh, wie man zum Beispiel an dem Protokoll da gesehen hat, dass mhm. es, Wollten alle mitreden, ähm, es hat Anschuldigungen gegeben, hat die Stadt Wien was damit zu tun, also sind die schuld dran, ist das Krankenhaus schuld dran und mhm, so weiter. Er hat alles davon gewusst und nichts genau, getan? Ähm, der damalige Kanzler Franz Wanitzki ähm, sprach vom brutalsten und grausamsten Verbrechen der österreichischen Geschichte. Damit wandte wahrscheinlich die Geschichte nach 1945. Das, das hoffe, hoffe ich. Viel. Ja. Zumindest. Das
0: gestehe mir zu. Ja, ja.
2: <lacht> ja. genau. Ähm, der Wiener Bürgermeister damalig Helmut Zilk, ähm, zog sogar einen eher unpassenden Vergleich zu den äh, Medizinern in Auschwitz, was ja mhm. nicht so gut war. Aber da sieht man halt, wie, wie wirklich empört alle darüber mhm. waren. Er hat damals auch den, den Leiter der Abteilung äh, entlassen, der ist aber später wieder rehabilitiert worden. Also ich glaube, darüber kann man auch noch ganz viel und ganz lange reden, wer schuld war, mhm. ähm, wer nichts davon gewusst hat, wie, inwieweit das System schuld, mit Schuld daran hat mhm. und so weiter. Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion.
1: Das ist halt eine endlose Diskussion ja. wahrscheinlich, ja? eine spannende, aber...
2: Die Öffentlichkeit reagierte schockiert auf die Berichte über die Todesengel von Leins, wie sie in den Medien dann bald genannt wurden. Und ähm, dann ist die Berichterstattung eins leicht oder schwer bizarrer abgeglitten, als die Kronenzeitung zum Beispiel, weil Traut Wagner fälschlicherweise als Nebenerwerbsprostituierte bezeichnet hat. Also da hat es total arge Titelseiten geben und also es ist, es war eine unendliche Schlammschlacht irgendwie, wo, wo man da wirklich ins Privatleben der Täterinnen irgendwie...
1: Für sich schlimm genug, ne? Ist doch absurd.
0: Ja, äh, oder, oder als, als macht es eine äh, 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 Frau, die ja. ist automatisch zu einer, automatisch Bar, zu einer ja. Mörderin, ja? Ich meine, das ist ja das, das Gedankengut, das da ja. drinsteckt. Ja.
2: Also das sind auch in den Medien sehr viele Grenzüberschreitungen passiert. Mhm. Wahrscheinlich jetzt eine Opferrichtung, könnte ich mir mhm. vorstellen. Wahrscheinlich, ja. ähm, Genau, aber ähm, die, die Waltraud Wagner hat dann auch anscheinend ähm, geklagt gegen diese Meldung in der Kronenzeitung und sie haben es dann wieder rufen müssen. War oh, zu Recht. Also ja, also. Sie ist, <lacht> es war ja anscheinend sehr wichtig, dass sie hm. nicht als Prostituierte gesehen wird, aber ähm, Mörderin als ist okay. Mörderin, ja, das war ja anscheinend dann nicht so wichtig.
1: Nee, ich glaube, da war sie vielleicht ein bisschen stolz drauf.
2: Also ja. möglicherweise, wer war es? So. Und es war so, dass sich das, das Image der, der Krankenpflegerinnen und Pfleger halt total ähm, verändert hat danach.
1: Niemand wollte und, doch danach ins Krankenhaus gehen wahrscheinlich Ja, also, und
2: also die, die Leute, die in Lines gearbeitet haben, die vielleicht auf einer vollkommen anderen mh. Station gearbeitet haben, sind beschimpft worden. Mh. Also es, ist, es hat halt wirklich krasse Wellen geschlagen in ganz Österreich und auch darüber hinaus. Also es ist die New York Times hat davon berichtet und... Das ja, also es ja, war klar. crazy das shit.
1: Das ist ja ein Riesending.
0: Es ist auch wieder extrem, dass dann quasi irgendwelche Leute hingehen und uns die beschimpfen. Mhm. Also ja, man sicher. das sei heißt, es in Leserbriefen wahrscheinlich eine Vorstellung oder persönlicher so Ja, oder aber Menschen, aber oder was. Menschen sind halt so, oder? Ja, eh, also, eh, leider sind sie so.
1: Mitgefangen, mitgehangen. Mhm.
2: Im Prozess können äh, keine äh, Mitwisserinnen jetzt wirklich identifiziert werden und zur Rechenschaft gezogen werden. Also es gibt zwar Kronzeugen ähm, und es gibt wird halt auch von diesen Gerüchten erzählt, aber man kann jetzt niemanden praktisch ähm, äh, festhalten und sagen, okay, du hast davon auch und du wirst deshalb auch zur Rechenschaft gezogen. Das ist nicht passiert. Wie wir alle wissen und wie du vorher schon erwähnt hast, ist ähm, das Krankenhaus Leins dann später in das Krankenhaus Hitzing umbenannt worden. Besser ist es. Besser ist es, ja. Aber ich glaube, es erinnert sich noch so ziemlich jeder dran, dass es eigentlich Leins ist, also zumindest die. Ja. Weil die war da mal... Ähm, wo, wo mein Cousin damals im Krankenhaus war.
0: Jetzt wisst das alle wieder.
2: Genau, jetzt er, erinnert es <lacht> euch. Und ähm, ja, ihr habt sofort diesen Connect gehabt. Ah ja, das war vorher Lines. Da sind Menschen ermordet worden. Yay. Hat ein
1: gutes Gefühl. Also man hat eh kein ja. gutes Gefühl im Krankenhaus und da wahrscheinlich mhm. absurderweise, obwohl das schon so lange her ist und nichts damit zu tun hat, wie das jetzt irgendwie geführt wird und so, ja. hat wir wahrscheinlich noch viel schlechteres Gefühl beim Reingehen. Also so, mhm. bad vibes.
2: Bad Vibes. Aber ja. ah, wenn man wenn man dieses, dieses Krankenhaus sieht, das ist irgendwie aber oh Gebäude finde ich. Ja. Und ja, also das strahlt schon die Bad Vibes aus. Obwohl es natürlich bestimmt heute dort ähm, sehr gute Ärzte und Pflegerinnen und Ärztinnen arbeiten ja. und man die natürlich jetzt nicht irgendwie was
0: anlasten will oder so. Aber es, ist, es ist für ihn ein, ein ganz nettes Krankenhaus. Also ich habe da schon Besuche gemacht und natürlich. Ha. Ich war auch schon drin. Ich finde es ja. nicht nett. Genau.
2: Aber nur vom Ausschauen ja. her. Also, die Menschen sind sicher nicht. Genau. Das, das, ja. Heute ist es um vieles schwieriger, im Krankenhaus zu morden. Und zwar ähm, haben, haben sie verschiedene Maßnahmen eingeführt in sehr vielen Krankenhäusern. Ähm, zum Beispiel wird der Medikamentenverbrauch jetzt genau mitgetrackt. Also, es gibt nicht mehr diese rauen Mengen an bestimmten Medikamenten, die man auf die einfach jeder zugreifen kann, sondern es wird halt genau getrackt. Der Medikamentenschrank ist abgeschlossen. Ähm, es finden, na, das habe ich total interessant gefunden, in vielen Krankenhäusern äh, regelmäßig Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen statt. Das ist ein toller mhm. Name. Schön, das ja. nennt sich ja M, &M anscheinend. Klingt, klingt
1: <lacht> Wieso würde man da eh ganz gerne mal teilnehmen? So. Ja.
2: Morbiditätskonferenz,
1: ja, machen wir bad jokes über dead people. Können wir ja mal hingehen. Na. Einfach nach.
2: Genau, also da, da geht es darum, da werden ähm, Fälle besprochen, die jetzt irgendwelche Auffälligkeiten ähm, aufweisen. Es wird praktisch einfach genauer hingeschaut. Ähm, es wird irgendwie äh, eine bessere Fehlerkultur praktiziert. da Also man kann auch Fehler offen ansprechen. Und ja, das macht es halt alles einfach irgendwie transparenter. Mhm, gute und, Sache
0: eigentlich, ja. Genau, ja, eine gute Sache auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
2: Ja. Und da wird vielleicht ähm, jetzt äh, sowas eher auffallen, als es damals aufgefallen wäre. Aber... Es ist natürlich auch nicht unmöglich, jemanden im Krankenhaus umzubringen. Und das beweist zum Beispiel der Fall des Krankenpflegers Nils Högel. Ich weiß nicht, ob ihr von dem mal gehört habt.
0: Nein, einfach gar nichts.
2: Der hat bis 2005, also jetzt sind wir schon fast in unserer Neuzeit, in zwei Krankenhäusern in Deutschland über 100 Patientinnen und Patienten töten können. Also der, das ist jetzt ein ganz anderer Fall, aber bei ihm war es auch sehr interessant. Er hat Menschen... Ich weiß nicht, welches Medikament verabreicht. Auf jeden Fall, ans das einen Herzstillstand ähm, mhm. zur Folge hat und hat sie dann reanimiert. Und oftmals um, um, ist das dann gelungen, dann war der Held. Um als Held dazustehen. Um als ja. Held dazustehen. Und wenn es nicht gelungen ist, war es mhm. aber auch okay, weil dann sind natürlich die Kollegen gekommen und haben gesagt, hey, du hast getan, Alles was probiert, du konntest. Äh. Super Kerl. Hat,
0: hat, hat der diese über 100 dann zugegeben oder ist das auch eine Mutmaßung? Weißt du das?
2: Ähm, die haben sie ihm nachgewiesen, Nachwiesen. soweit okay, also Er hat dann auch im Prozess ähm, sich sicher, äh, praktisch gesagt, dass, oh. dass das so stimmt, aber ähm, da ist wirklich, glaube ich, viel ähm, Arbeit passiert, um mhm. da, ähm, das nachweisen zu können. Da haben sie sehr viele Personen wieder exhumiert und Obduktionen gemacht und so weiter. Es war ein Wahnsinnsverfahren ähm, und er ist letztendlich, glaube für über 100 Morde äh, verurteilt worden. Und das war 2005, also das ist noch nicht so lang her. Und genau, da fragt man sich ja, wie um alles in der Welt kann es dazu kommen. Mhm. Das ist aber auch wieder eine ganz andere Geschichte. Genau, noch ein Fun-Fact, unter Anführungszeichen zum Schluss. Heute leben alle vier Leinzer Todesengel und einer neuen Identität wieder in der Freiheit. Also, also sie sind die alle entlassen worden nee, und zwar schon nach. So circa 20 Jahren, glaube ich. Also What die sind schon. <lacht> die sind jetzt schon wieder lang ähm, in der Freiheit. Man kann nur hoffen, dass sie wenigstens ein Berufsverbot für den Pflegebereich gekriegt haben damals. Mm -hmm. But ja, yeah, you, you never know. Wow. wow. Sie haben jetzt also neue Identitäten auf jeden Fall.
1: Ich meine, das äh, verstehe, ich, weil die ja. kann wahrscheinlich <lacht> nicht äh, irgendwie jemals wieder ein halbwegs normales Leben führen, nachdem sie ihre Strafe abgesessen äh, hat und entlassen wird. Und das soll sie, ja, weil so das ist ja der Sinn davon wenn du deine mm. Strafe hinter dir hast aber bei denen die da zu, irgendwie zu recht zu lebenslänglich verurteilt worden sind bin ich mir nicht so sicher wie ich das finden soll
2: what ja. the fuck ja aber lebenslänglich ich, ist halt nicht lebenslänglich ja, ja.
0: In, das sind dann halt wahrscheinlich Land der Welt ja, 20, 20 Jahre ja deswegen es 20 20 ja mehr als 20 20 Jahre so ja hören. genau ja hat ja auch einen Sinn, ja, dass das nicht, man, ich sage es immer, wenn es dann wirklich lebenslänglich ist und jemand überhaupt keine Perspektive hat, was soll er mhm. dann noch tun, und ja? was ja. hat er noch für einen Grund, sich irgendwie ja schon, zu reisen? Es gibt ja Lebenslänglich
1: und mit anschließender Sicherheitsverwahrung und so für die Leute, die mm, ja, nie wieder irgendwo raus dürfen ja, ja. sollen. Ja. Aber dann, ich,
0: die, die leben jetzt irgendwo, sind vielleicht verheiratet, und haben vielleicht Kinder,
1: Kinder Enkel, mhm. aber haben wir vorher schon Kinder gehabt oder also, Ja, oh. genau
0: wie genau wie sowas. Aber, Brichst du den Kontakt auf zur Mama? Oder, oder, oder wie machst du, sagst das niemandem? Die, das ist ja alles nicht möglich eigentlich. Die
1: Stefania ist die Älteste, mhm. die ist ja jetzt schon richtig alt. Also
2: die mm. sind ja jetzt ja schon weit über 70 wahrscheinlich. 1940 ist sie geboren. Ja. Ja. die andere war 64 Jahre Ja, aber vielleicht ist sie ja genau schon verstorben. 55. Also das war es man in dem Sinne nicht, erzählt, weil sie Namen. hat dann einen neuen genau. Namen genommen. Aber die anderen
1: sind ja noch gar nicht
0: so alt. Ja. Die jüngste, wenn ich das richtig Kopf habe, 1964 müsste es dann 55 sein. Ja. Genau, Allerdings ja. ist die dann, ich weiß nicht, hat die auch das Lebensrecht gehabt oder war die mit 15 Jahren? 15 Jahre. Ja gut, dann war die halt 25 für sie. Ver im mm. Gefängnis circa, ja, und rauskommen mit, falls ihr alles abgesessen mm. habt, knapp 40. Mm. Ja. Ja. Also,
1: kann man schon nochmal von vorne anfangen.
0: Kann, kann man schon machen, ja wenn man jetzt 40 wäre, und mm -hmm. was neu starten wollte, wie ein Podcast zum Beispiel.
2: Ja. <lacht> ja ich meine, die Sache ist, dass... Niemand wahrscheinlich ist Tisch, außer dem <lacht> Die Sache ist die, dass, dass die Täterinnen wahrscheinlich jetzt nicht noch einmal überhaupt die Möglichkeit haben, sowas aufzuziehen oder so. Also die, man kann vielleicht sagen, die werden nie wieder in ihrem Leben jetzt jemanden umbringen, mhm. hoffentlich. Im Idealfall wollen sie ja nicht. Im Idealfall haben sie das vielleicht da hinter sich lassen, hoffentlich. Aber ja, trotzdem ist es natürlich ähm, irgendwie unfair, dass, dass die ähm, Normen neu, neu anfangen können und, und ihre Opfer halt natürlich nicht. Und auch wenn das teilweise, man, man kann ja sagen, okay, das waren teilweise schon sehr alte, wirklich schwerkranke Menschen. Aber die
1: hätten ihn immer so viel, die hätten vielleicht ja, ihn noch mal neu anfangen können. Ja, so ja so. aber,
2: ähm, also aber jeder verdient ähm, praktisch das Recht darauf, selber zu gehen, wann er oder sie genau. gehen will oder muss, ja. aber jetzt nicht irgendwie von jemand anderem ausgewählt weil werden. What und the fuck, weil das entscheidet.
0: Und es ist ja nicht in jedem Fall, meine, man hatte das Bild quasi von Morphium, man dann ein und so, ja. Wer weiß, ob das überhaupt dann immer so ist, ja. Aber bei der, bei der Mundpflege sogenannten Pflege. Mundpflege ist das halt, das ja. ist ja grau und voll. Das
1: ist
2: richtig schön, mhm. ja. Ja, das waren die Todesengel von Lines. Und meine Quellen möchte ich noch, also das, das Anne-Buch habe ich ja schon erwähnt. Totgeschwiegen, warum es der Staat mördern so leicht macht, von Thomas Trescher. Das ist ein sehr cooles Buch mit vielen verschiedenen Fällen. Da geht es um den Nils Högel, den ich erwähnt habe. Das ist sehr spannend. Dann wieder noch ein Buch vom Harald Seyerl und von Max Edelbacher. Der Harald Seidl ist auch der Direktor vom Kriminalmuseum in Wien. Und zwar hast du das Verbrechen in Wien, historische Kriminalfälle im 20. Jahrhundert. Da gibt es auch einen Ausschnitt über die... Todesschwestern von Leins, Dann noch Land der Skandale, die größten Politikaffären, Pleiten und Verbrechen der Zweiten Republik von Wolfgang Fürnweger, der auch Kapitel über Leins hat. Und dann, äh, was ich sehr empfehlen kann, ist eine Dokumentation vom NDR, die gibt es auf YouTube, da geht es eigentlich nicht um Leins, sondern um andere ähm, Morde im Krankenhaus. Ähm, die heißt Tatort Krankenhaus, wenn Pfleger morden. Und die ist sehr interessant, weil da gibt es auch äh, ähm, eine andere Pflegerin, die in der Charité gemordet hat, die mhm. hat, glaube ich, vier Menschen umgebracht und die wird da aus dem Gefängnis heraus interviewt und das ist super bizarr und ja, total sehenswert auf jeden Fall.
0: Und das geht aus YouTube? Genau. können wir vielleicht den Linker dann den Link unten dazu geben bin
1: ich so hin und her gerissen zwischen wow. ich will mir das anschauen und äh, ich will nie wieder darüber nachdenken damit ich jemals wieder schlafen kann hm. danke für diese
0: ja danke
1: aber aber störende Geschichte Claudia. was
2: was man auch noch sagen muss es es ist halt äh, mega schade dass also wenn man sowas hört dass man halt dann irgendwie so ein schlechtes Bild kriegt von äh, Menschen die im Pflegebereich arbeiten und das das müssen wir auch noch einmal sagen dass das natürlich nicht so ist und ja. dass da wirklich voll viele Menschen sind, die unterbezahlt total viel Arbeit leisten müssen und,
1: und, und das Arbeit wirklich leisten. gut machen.
2: Mhm. Und ja, es gibt halt ab und an leider Menschen, die da halt rausfallen aus dieser Kategorie, ja, aber die, die sind so natürlich in der genau. Minderheit auf jeden und für Fall. für
0: den schließen wir nicht auf alle. Ja. Wow, ich bin... Sorry. Also es, ist, es, ist, es ist so nahe eigentlich, meine, es, ist, es ist zeitlich noch relativ nahe, ja, wie man schon auf der Welt es ist. Es ist örtlich hier aus dem Bezirk X ja. nahe. <lacht> es, ist es ist nicht ums Eck, aber nahe. Und
2: es sind halt auch wow. so viele Opfer, also das ist halt da Wahnsinn irgendwie.
1: So ja, das, das, das sind aber
2: Serienmörderinnen, ähm, also par excellence halt. Das wirklich.
1: Schlimmste finde ich immer noch, das Verstörendste daran ist dass niemand irgendwann gesagt hat, what the fuck, fuck mein drauf. Also das ist so, okay, Anne, die total äh, austickt mm. irgendwie und mm. soziopathisch unterwegs ist. Das Fein, ist schlimm und, genug, und aber...
2: Das kommt da in der Dokumentation gut raus. Ähm, also weil die sich natürlich auch die Frage stellen, warum kann so was passieren? Und, mhm. und irgendwie ja Teil von der Erklärung ist auch, dass du halt Nehmen wir an, du bist Ärztin in diesem Krankenhaus und, und du hörst Gerüchte, dass irgendjemand da, mhm. also sie mhm. Menschen ein Bett beim lieben Gott und bla bla bla. Mhm. Und du willst natürlich auf keinen Fall von einer Mitarbeiterin annehmen, dass das wirklich stimmt. Also ja. es ist halt auch so absurd und,
1: glaubt, und, ja, und, ja. und
2: Wahnsinn irgendwie, dass die Leute halt natürlich immer gedacht haben, so na na, das, die redet nur und mhm. und, mhm. und Genau, also die Strukturen im Krankenhaus haben das halt auch begünstigt, weil es eben diese Hierarchie ähm, ja. und die Stationsgehilfen ganz unten und die Ärzte mhm. in Götter in Weiß ganz oben und, mhm. und man redet kaum miteinander und sie sind nie da und sowas. Also es ist, ähm, ja, ich glaube, da hat es viele Faktoren gegeben, die das irgendwie begünstigt ja, haben. Ja. Halt.
0: ja, es sind viele, viele unglückliche Begebenheiten oder. Ja, Rahmenbedingungen Ja und zusammengekommen halt auch, Entschuldigung. Und halt auch
2: dieses Ding ähm, von wegen, man will kein Nestbeschmutzer sein. Man will, man weiß vielleicht davon, aber man, man sagt nichts, weil es bringt praktisch den ganzen Beruf in, in, in Verruf mhm. irgendwie und, und beschmutzt das Nest. Also das ist glaube ich auch ja, so ein Ding, was, was Leute damals halt vielleicht dazu bewogen hat, nichts zu
0: sagen. Mhm.
2: Aber es ist natürlich kein irre, also, irre. Ja. 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 irre. Irre.
0: Irre. Das, das, lass mal das den Schlussstrich sein, vielleicht. Ähm, äh, ganz wichtig, dass wir das jetzt äh, nicht vergessen. Äh, die Hollywood. Oh. Die Hollywood-Skala, ja. Ich habe letztes Mal begonnen, lass euch mal den Vortritt, Rita, ähm, auf einer Skala von 1 bis 5. wird schwierig.
1: Also irgendwie kann man da sicher einen ganz grauenhaften... <lacht> kommt drauf an. Für so einen Horrorfilm, so einen richtig brutalen Horrorfilm, äh, je nachdem wie man das zeichnet, ist es vielleicht ganz gut geeignet. Aber wie massentauglich diese Geschichte irgendwie ist und wie gern sich Leute es zum Entertainment geben wollen. Vielleicht ist es eine 3. Klar wie.
0: Ich, hm. ich glaube es ist ich meine, es gibt einen Film ja auch noch nicht, oder? Also es es <lacht> gibt dann nee. einen, einen Film darüber. Einen, 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 ja, einen ein Spiel, Spielfilm. ein Spielfilm, ja. Der, der wirklich äh, auch, auch quasi... Ich glaube, es ist ein österreichischer Film. Ich
2: habe vergessen, wie er heißt. Oder nur aber. angelehnt und... und nein, das nein, hat ich das glaube, Sie es geht wirklich. Oh,
0: okay, okay. Ja. Oh. okay. Aber, oh, oh, google das. Ja. Aber wow, okay, dann gibt es... Ich, ich hätte mir gedacht, mh, na, sicher sicher kein Hollywood-Ding, aber so echt so Stufe 3, er netflix äh, Halbdokuserie. serie <lacht> was Doku-Serie, so, ja, das wäre oh, toll. Das aber doch mit Spielfilm-Elementen und so, ja. Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen, aber ich, 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 ja. ich, ich wünsche mir es nicht wirklich, weil hm. ist weiß jetzt eh schon alles, was ich wusste. Ja, müssen, ich will es ja
1: sehen. das war jetzt schon schlimm genug.
2: Okay. Ja, yeah. 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 I agree. Mhm.
0: Claudia, ein Schlusswort? Was, hier? Hm.
2: was soll ich sagen? Seufzt. Nein, ich habe schon alles gesagt. Ach so, <lacht> stimmt. Äh, habt euch lieb und habt uns gern. Bis zum nächsten Mal.
0: Mhm. Baba. Baba.